Jums ir bībeles, jūs varat paņemt Lūkas evaņģēlis 21. nodaļa, sākot ar 5. pantu līdz pat nodaļas beigām. Kad daži runāja par templi, kad tas izrotāts dāgakmiņiem un bagātām dāvanām viņš sacīja, nāks diena, kad no tā, ko jūs tagad redzat, nepaliks akmens uz akmens, kas netiks nopostīts. Un viņam jautāja, skolotāja, kad tas būs un kāda būs zīme, ka tas sāksies. Bet viņš sacīja, pielūkojiet, ka netiekat pievilti, jo daudzi nāks manā vārdā sacītam, es tas esmu, un laiks ir pienācis. Nesekojietiem. Bet, kad jūs dzirdēsiet par kariem un dumpjiem, nebīstieties. Jo tam tā papriekš jānotiek, bet tas vēl nebūs gals. Tad viņš tiem sacīja, tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Būs lielas zemes trīcas un vietu vietām bats un mēris. Un no debesīm nāks baismīgas un lielas zīmes. Bet pirms visa tā viņi gūstīs jūs un vajās, nodos sinagogās un cietumos, vedīs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Tas jums ļaus par mani liecināt. Tad, tad nu apņemieties savās sirdīs iepriekš nedomāt par to, ko jūs aizstāvēsieties, jo es jums došu vārdus un gudrību, kam neviens no jūsu pretniekiem nespēs pretī stāties vai pretī runāt. Arī vecāki un brāļi, radnieki un draugi jūs nodos un kādus no, jū, no jūs vidus nogalinās. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet nemats no jūs galvas nenokritīs. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Bet, kad jūs ieraudzīsiet ierzālēm karaspēku ielangtu, tad ziniet, ka tās izpostīšana ir pienākusi. Tad tie, kas ir jūdējā, lai bēga kalnos, bet kas pilsētā, lai iziet no tās, un kas laukos, lai neieiet tajā. Jo tās ir soda dienas, lai piepildītos viss, kas rakstīts. Vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās, jo liels posts nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu. Un viņi kritīs no zobena asmenes, un kā gūstekņi tiks aizsvies, aizvesti pie savām tautām, pie visām tautām. Un ņerzēlēm Bradās pagāna kājas, līdz viņu laika piepildīsies. Un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas un zemes būs izmesumā un izbijušās, kā labi jūra, krāts un banko. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debes spēki tiks satracināti. Un tad viņi redzēs cilvēku dēlu padabesīs, nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūs atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem sacīja līdzību. Uzlūkojiet vīģis koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot zināt, ka vasara jau ir tu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to noteikam, ziniet, ka Dievu valstība ir klāt. Paties, es jums saku, šī paudze nezudīs tiekams, tas viss notiks. Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet piesargieties, ka jūs sirds nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kā slasts. Tā nāks par visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no viss tā, kas notiks, un stāties cilvēku dēlu priekšā. Tajās dienās viņš mācīja templī, bet naktīs izgāja sārā, viņš pavadīja uz tā sauktā olīvkalna. Un visa tauta jau rīt agrumā pulcējās pie viņa templī, lai klausītos viņā. Amen. Tas ir Dievu vārds. Sēdēties.
Un dažreiz sajūta, ka tad, kad Kārlis nav, viņš atstāja speciāli mums tās grūtākās rakstījiet, ar kuriem mums pēc tam jātiek kaut kā galā. Bet nekas, atkal un atkal man nākot pie Dievu vārdu un nākot pēc tam pie jums, ir tā sajūta par to, cik ļoti necienīgs es esmu vispār par šīm lietām runāt. Un atkal un atkal es jūtu to, ka man vajadzētu, lai kāds man par šo sludinu, nevis man vajadzētu kaut ko gudu, ir kā stāstīt jums, bet šodien esam šajā pozīcijā. Un man patīk, kā Andrē Gīde ir sacījis, ka viss, kam bija jābūt pateiktam, jau ir bijis pateikts. Bet par cik neviens neklausījās, tad viss ir jāpasaka vēlreiz. Un tas ir tas, ko mēs šodien darīsim. Šo rakstu vietu, es domāju, daudz no mums ir bija dzirdējuši, ja kāds nebija, tad laipni lūk kristietībā. Bet šodien mēs iesim caušai rakstu vietai, un viņi ir visai smagi, un, protams, arī ļoti, ļoti apjomīgi. Varbūt tī ir praktiski, mēs nevaram iziet pilnīgi, pilnīgi katrai idejai cauri, bet es gribētu varbūt tādu lielāku uzsvaru uzlikt ne tik daudz uz tām zīmēm un pēdējām dienām un šo aicinājumu vērot šīs zīmes, bet varbūt vairāk uz to aicinājumu, ko Kristus saka, aicinājumu uz lūkšanu, uz modrību un uz neaizmikšanu šajās pēdējās dienās. Jo, kas ir interesanti, daļa no šīs rakstu vietas ir tāda ļoti grandioza un ļoti šķietami pamanāma, un ārprāts mēs taču visu to redzēsim un visi būsim klāt, un tādas zīmes jau neviens nevarētu nepamanīt. Un atkal ar rakstu vietas otrajā pusē mēs redzam, kur Kristus brīdi, un viņš saka, esiet modi un uzmanīgi, jo tā diena nāks kā slasts. Ir kaut kāds elements, ir kaut kāds pārsteigumi elements un negaidīšanas elements šajā pēdējo laiku narratīvā. Un šodien mēs apskatīsim, kādai tad vajadzētu būt šai kristieši un mūsu atbildēji uz šo brīdinājumu. Nu ko, tā kā tāds ir šodienas plāns. Šodien mēs runāsim daudz par ērtumu un to, cik ļoti mums ir ērti ikdienā un par to, uz ko Kristus mūs aicina. Mēs dzīvojam, tā teikt, modernā projekta laikā. Kad cilvēki lieto vārdu moderns, es nezinu, bieži vienas dzirdu, kad cilvēki lieto vārdu moderns, lai pateikt, ka kaut kas ir stilīgs vai jauns vai tam līdzīgi, bet jums ir jāzina, ka moderns nenozīmē ne stilīgs, ne jauns, Moderns, modernisms kā ideja ir tāda atsevišķa pasaules uztvera vai atsevišķa filozofija, kas sākās ne jau, teiksim, pēdējos piecus gadsimtus un varbūt kulminējās pēdējos divos gadsimtos, bet tās galvenā ideja ir tā, ka mēs varam pasauli izpētīt, bieži vien zinātniski, un mēs varam, tā teikt, veidot pasauli labāku, mēs varam pasauli pārtaisīt pēc savas patikas, pēc savas gribas un pārveidot gan sabiedrību, gan cilvēku, gan bieži vienu dabu. Un tas ir laiks, kurā mēs šodien dzīvojam. Ja kaut kādu komplementu mēs it kā modernismam varam šim modernajiem projektam iedot, ir tas, ka viss ir kļuvis ievērojami vieglāk, teiksim, nekā mūsu senčiem, nekā mūsu vecvecākiem un tam līdzīgi. Mūsu ienākumi ir augstāki, mūsu ēdienu kvalitāti, cerams, ir šķietami labāk. Mūsu izglītība ir pieejamāk, medicīna ir daudz attīstītāk. Un pa lielam viss mūsu dzīvēs ir kļuvis ievērojumi ērtāk. 
Viss ir kļuvis ievērojumi ērtāk. Un lielā mērā šis modernais projekts ir mērķis tiekties uz, uz cilvēka labklājību un uz cilvēka um, komforta un ētuma sasniegšanu. Bet tas, ko, kur, kur kristietība ir pret šo moderno projektu lielā mērā, ir tieši šajā idejā un šajā noscījumā, ka tas ir labs mērķis, ka ērtāk ir labāk. Redzēt, Dieva stāsts visu bībeli iesākās ar, ar, ar brīnišķīgu radību un iesākās ar, ar Ādamu un Ievu šajā dārzā. Un tad, kad Ādams un Ievu krīt grēkā, viņi tiek padzīti no dārza. Un viena tāda neliela epizoda, kurai kādreiz varbūt mēs nepievēršam tik lielu vērību, bet Dievs dod Ādamam un Ievai dzīvnieku hādas, lai apklātu viņu kailumu, viņu trauslumu, viņu grēku. Un bieži vien mums patīk interpretēt to, kā tādu pirmo upuri par cilvēku grēku, kur, kur kādām asinīm ir jāsamaksā par cilvēku trūkumu. Bet mēs uz to varam paskatīties arī kā uz tādu, kā, kā jēdzina, kā um, šīs, šīs dzīvnieku ādas ir kā tāds pirmais slānis ap cilvēku, kur cilvēks um, velkā un nēsā, lai tas tiktu pasargāts no nāvis. Un šajā stāstā mēs redzam, cik ļoti ātri šīs kārtas patiesībā attīstās. Mēs redzam to, kā, kā pēc pāris paudzēm tubulkaiņas veido, veido ieročus un sāk veidot pilsētas. Un visa civilizācija sāk, tā teikt, attīstīties uz to, veidojot dažādas tehnoloģijas un dažādas visādas inovācijas, veidojot bābeles torni un, un, un godinot sevi. Un lēnām, lēnām līdz pat šām, šai dienai mēs redzam to, kā ap cilvēku visu laiku tiek liktas tādas kā kārtas, lai viņu pasargāta no tā teikt pasaules grēka, pasaules um, priesmām, lai pasargātu viņu no nāvis. Un tas ir tas, kas notikts ir ļoti daudz arī ar mums šodien, šajā modernajā projektā. Mēs tiekam aplikt ar tādām kā kārtiņām, ar, ar mūsu telefoniem, ar mūsu reputāciju sociālajos mēdījos, ar mūsu automašīnām, ar mūsu apdrošināšanām, ar mūsu elektrību. Tas viss ir labas lietas praktiski, bet tas, kas noteikti, tas, ka vienā brīdī šīs kārtas ir tik daudz, ka paliek jautājums, kas tad esam mēs paši, tad, kad tās kārtas tiek paņemts nost kas ir tas cilvēks šodien bez elektrības Rīgā, kāds viņš īsti ir. Tas ir šis modernā projekta solījums. Vēlc visu šīs kārtas un tev nebūs jābauda nāvi. Vēlc visu šīs, šīs tehnoloģijas, šo apdrošināšanu, šo komfortu, šo, šo, šīs mīkstās sienas un tev nebūs jāsaskarās ar nāvi. Tad nebūs jāskarās ar iznīcību, ar nabadzību, ar trūkumu, ar ciešanām, ar slimībām. Tad neredzēs nāvi. Un mums kā kristēšiem vajadzētu būt, ka pie šāda solījuma, mums ir tāda kā sarkanā gaismiņa prātā, kaut kur, kaut kur apakšā, vajadzētu būt, ka mēs jūtam tādu kā brīdinājumu, kaut kas šajā solījumā nav pareizi. Kaut kas te nav pareizi.
Ir tāds psihoanalītiķis Eriks Froms, lielisks autors, un viņam ir ir kāda vienkārša, bet ļoti laba ideja, kur mēs šodien varētu paņemt un kas varētu mums drusciņi palīdzēt šodienas rakstuvietēm. Un šī ideja ir tāda, ka mēs kā cilvēki bieži vien varam sajaukt iegūšanu pret kļūšanu un otrādāk. Bieži vien, lai, um, lai mēs dzīvē vizītos uz priekšu, mums šķiet, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir iegūt dažādas lietas. Un daudz mazāk mēs tīpašajā modernajā laikā domājam par to, par ko man ir jākļūst. Kā piemēram, jauni puiši bieži vien domā, ka ja viņi iegūs automašīnas, kad viņi ir jauni, tad viņi kļūs par um, vīriešiem. Vai arī, ja, piemēram, ja viņi dabūs daudz seksuālās attiecības, tad viņi kaut kādā veidā kļūs, nezinu, iekārojumāki vai arī vīrišīgāk un tā tālāk. Un tie visi tādi briesmīgi, briesmīgi mēli, kas visu laiku mūs, mūs, mūsdien sabiedrībā, mūsdien laikā ir mums visu laiku apkārt. Dabūn vairāk, dabūn ērtāk, dabūn lētāk, un tad tu kļūsi, tad tu būs drošībā, tad tu kļūsi cienīts, tad tu kļūsi atzīts, Ļoti pazīstam naratīvu, kas mums visur ir apkārt. Šī apsēstība ar ko es varu iegūt, ko es varu dabūt, ko es varu uzvilkt savu apkārt, kādu vēl kārtu es savai dzīvē varu uzlikt. Un, diemžēl, diemžēl man ir aizdomas, ka bieži vien šī, šī stāsts, šī modernā projekta naratīva ielaužās arī, arī draudzē, ielaužās um, baznīcā. Un mēs bieži vien sākam pat skatīties uz garīgām lietām, kā tādām lietām, kas vienkārši ir tāds vēl viens, vēl viena kārtiņa, kur mēs varam tā teikt aplikt ap sevi. Es varbūt pat baidos, ka bieži vien es esmu skatījies uz, uz savu glābšanu, kā uz tādu vēl vienu apdrošināšanu. Ja jau Ja jau es uzticos Kristumu, ja es esmu paslinājis viņu kā, kā divu dēlu un, un ja es ceru uz viņu un esmu kristīts, tad gan jau es nonākšu debesīs, gan jau Dievs par mani parūpēsies, nekas man nevar izraut no Kristus mīlstības. Un tādā veidā es iegūstu tādu kā vēl vienu, vēl vienu papildinājumu savam, savam trauslumam, vēl vienu tādu fīčiņu <laughs> savai dzīvei. Un man ir bēlē, ka bieži vien tieši domājot par šīm garīgajām lietām, mēs uz viņām sākam skatīties kā tajās, tajās pašās kategorijās, kā mēs skatāmies uz laicīgām lietām. Kaut kas, ko es varu vienkārši dabūt kā tādu bonusu. Kas ir lielākais kristiešu draudz? Vismaz šajā rakstuvietā. Un liekas ļoti, ļoti interesanti, jo šī rakstvieta viņa ir ļoti apokaliptiska, viņa ir ļoti, viņa stāsta par tādu kā laiku beigām un, 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 un cilvēku dēlu atkal nākšanu, un šķiet, ka tur vajadzētu būt briesmoņiem un antikristam un velnam un dēmoniem, un tur vajadzētu būt lielam kaut kādam karam un ateistiem ar zobeniem, es nezinu. Bet, bet ir viena lieta, par ko Kristus saka sargieties, uzmanieties. 
34. pantā viņš saka, vismaz vecā tulkojumā, sargīties, ka jūsu sirdis netop apgrūtināts laicīgām rūpēm. Kristus nesaka sargīties, ka jūs tagad kāds nāks ar zobeniem un vajās un metīs cietumos un, un tā tālāk. Viņš saka, tām lietām ir jānotiek. Tās ir pašsaprotams. Bet ir viena lieta, no kā jums ir jāsargās. Un jūs jāsargās no tā, ka Jūs sirds netop, netop apgrūtināts ar laicīgām rūpēm. Lielākais kristiešu draudz ir būt laimīgam. Un šis nav populārs <laughs> viedoklis. Bet es domāju, ka laime... Um, Atkal ir šis modernā projekta um, veidojums kaut kādā ziņā. Jo tas, ko, tas, ko šis modernais projekts mums stāsta par laimi, ir tas, ka laime ir tad, kad man apkārt viss ir kārtībā. Tad, kad man ir, man ir, man ir, man ir ģimene, man ģimene ir vesela, tad, kad man ir tā, tā jaukā vasarnīca kaut kur Latvijas laukos, Tad, kad man ir pietiekami labs uzkrājums, lai, lai tomēr man nebūtu jāuztraucās par, par iztiku, um, tad, kad man ir laba izglītība, tad, kad man ir daudz draugi apkārt. Un laime ir kaut kā saistīta vienmēr ar to, vai jūs mums ļoti, ļoti bieži saistīt ar to, ka man apkārt, man apkārtējā situācija, man apkārt ir laba, ka tās visas kārtiņas, kas ir ap mani, ir sakārtotas un skaistas. Man viss būs labi tad, kad viss man apkārt būs labs. Un kā mums iet ar šo? <laughs> kā mums iet ar šo? Protams, ka kristiets ir aicināts rūpēties par visu, ko Dievs tam ir uzcējis, un visu to, kas ir viņa dzīvēs, nevienā brīdī nesaka, ka tas ir mazvērtīgs vai nevērtīgs. Mēs esam aicināti gādāt par to, kas ir mūsu dzīvēs. Un tomēr mums jāsaprot, ka šis aicinājums uz laimi vai aicinājums uz tādu dzīvi, kas ir bezrūpīga, ir vilts aicinājums. Ir kaut kas, no kā ļoti, ļoti uzmanīties. Kaut kas, par ko brīdin Kristus. Jo visas šīs kārtas, kuras mēs liekam savu virsū, Visas šīs apdrošināšanas un mīkstās kārtas salūst un sabrūk, tad, kad nāk paties ciešanas un paties pārbaudījumi. Un Kristus to zina. Un tādēļ viņš aicina savus sekotājus nelikt cerību tajās vildus lietās, kas sola mums nebaudīt nāvi. Desmitajā pantā Viņš sacīja, tauzi celsies pret tautu un valsts pret valsti, li, valsti. Lielas zemestrītes būs, kā arī bats un mēris vietu vietām šausmas pārpildīs un lielas zīmes no debesīm. Šausmas parādības un lielas zīmes no debesīm. Bet vēl priekš tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos vadot jūs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Kristus redz ciešanas, kā, kā kaut kādā ziņā neizbēgamība. Un, un pirmā draudze izciet šīs ciešanas, tas, ko Kristus sacīja, šeit burtiski notika, 
Jeruzālemē. 70. gadā Roma ieņēma Jeruzālemi un, un aplēnas to un, un, un tik daudz, kas no šiem vārdiem piepildījās. Un tomēr tas nav kaut kas, kas notiek tikai pirmajā gadsimtā, otrajā, trešajā gadsimtā. Tas ir kaut kas, kas notiek visu, visu laiku. Kristietim netiek piedāvāt tāda kā viegla dzīve vai laimīga dzīve. Ja kāds šeit ir pirmo reizi, tad <laughs> man diemžēl jūs jāapbēdina. Kristietim tiek piedāvāts glābējs, svētais gars un spēks, kas tev izvadīs cauri vislielākajām vētrām un vislielākajām ciešanām. Es dažkārt domāju, man ir nedaudz žēl, ka, ka varbūt mēs savā tradīcijā nepieminam tik bieži tādas priekšgājējas, kas ir nākuši pirms mums. Nepieminam brāļus un māsas, kas ir kalpojuši un bieži vien cietuši un atdevuši savus dzīves pirms mums. Un ne tikai mūsu tādā denominācijā baptistos, bet es domāju vispār visā kristīgajā sabiedrībā. Es domāju, cik... Es bieži vien domāju par to dienu, kad mēs sastapsim Kristu un skatīsimies viņam acīs. Un tad es vienu dienu sāku domāt, bet es skatīšos acīs arī visiem brāļiem un māsām, kas ir bijuši pirms manis. Un tik daudzi tūkstošiem miljoniem no viņa ir, ir maksājuši ar savām dzīvībām, ir, ir, ir maksājuši ar, ar visu, kas viņiem ir Kristus vārdēļ. Un tad es tur būšu kaut kāds <laughs> tāds, šitāds. Um, un es domāju, es varu, es, es varu mierīgi paskatīties, es ceru, ka es varu paskatīties Kristu Macijas un viņu apkamt, un, bet es nezinu, es nezinu, ko darīt ar visiem šiem brāļiem un māsām pirms tam. Vai viņu, vai viņu dzīves, vai es esmu mācies no viņu dzīvēm, vai es esmu ņēmis kaut kādu piemēru. Un es lāsu, jo vairāk es lāsu par, par, par brāļiem un māsām pirms mums, jo vairāk es apbrīnoju viņu nodošanos un pastāvību. Kartāgas Tertulējāns otrajā gadsimtā, tad, kad visus kristiešu švajā un, 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 un nogalina un mētā apkārt un, un liek cietumos un, 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 un iznīcina, ceļā uz savu nāvi sodu, viņš raksta, jo vairāk jūs mūs pļaujat, jo vairāk mēs augam. Mocekļi nā, asins ir draudzes sēkla. Un man ir jāatzīstās, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti svešs priekš manis, kaut kas ļoti nesaprotams šodien, šajā modernajā projektā dzīvojot, ļoti, ļoti sveša un tāla tikai tāda intelektuāla ideja. Bet mums nav jāskatās tik šausmīgi tā, lai redzētu dažādas brāļas un māsas, kas ir, kas ir maksājuši par savu ticību. Mēs to pašu varam redzēt tepat simts gadus atpakaļ padomju savienībā, kur 70 tūkstoši garīdzinieku 1917. gadā tika samest cietumos, iznīcināti, saplosīt, nošauti, līdz beidzot palika tikai simts garīdzinieku no dažādām konfesijām. 1934. gadā. No 70 tūkstošiem tikai simts. Un tas noteicis caur visur visai pasaulē. Un notiek arī šodien. 
Tāpat arī mūsu draudze ir, ir maksājusi daudz. Šis dievnams pēc okupācijas tika atņemts. Un tika atgūts tikai 90. gados, 90. gadu sākumā. Un tāpat arī viens no mūsu mācītājiem, Jānis Rīs, tika izsūtīts. Un tā arī neatgriezās. Tik daudz no mūsu priekšgājējiem ir maksājuši visaugstāko cenu par savu ticību. Un viņiem tik svešs būtu, manuprāt, viņiem tik svešs būtu tik daudz mūsu rūpju un mūsu dialogu, mūsu sarunu, kas mums šodien notiek mūsu ikdienā, ja tīpaši manā. <laughs> Un tomēr caur šīm ciešanām un vajāšanām tur ir kāds skaistums. Un tur parādās tas, ko Kristus saka, jums būs, tas notiks, lai jums būtu iespēja par mani liecināt. Tur parādās spēja izvēlēties patiesību. Pat brīdā, brīdī, kad teoretiski viņi varētu samelot, teoretiski viņi varētu izlikties vai neiet to baznīcu vai kaut kā izslīdēt no tās situācijas. Palikt dzīvi varbūt tikai savu bērnu dēļ dažādu cēlu mērķi, un tomēr viņi izvēlās patiesību, viņi izvēlās doties nāvē. Viņi labāk grib, lai nomaitā viņu miesu, nevis pazudinu viņu garu. Viņi skaidri zināja, par ko viņi vēlas kļūt un ielic nāvē ar atvērtām rokām. Kā Kristus saka, ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Ja šodien svētam varētu sadalīt divās daļās viena, kas ir šī iegūšana un otra, kas ir kļūšana, tad skairs, ka kristīgais aicinājums ir uz kļūšanu, ne tikai uz iegūšanu. Ja no paša sākuma Kristus mūs aicina kļūt par kaut ko, kas mēs neesam šodien, piedzimt no jauna. Kļūt par cilvēku zvejniekiem, dieva bērniem, kļūt par pasaules gaismu, kļūt par saucēju balsu tuksnesī, kļūt par zemes sāli, kļūt par Kristus miesu, kļūt par svētajiem. Un šis ir kristētības aicinājums, kas ir pilnīgi, pilnīgi pretējis visam šim modernajam projektam. Tas ir aicinājums, Nevis iegūt mieru ar to, ka mēs visu savu apkārtni, visu, savus, visu savu situāciju, savu, 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 savu ģimeni nosargāsim, savu, savu māju nosargāsim, savu darbu nosargāsim. Nevis iegūt mieru tajos ārējos apstākļos, bet iegūt mieru sirdī Kristu, paļaujoties uz to, ka pat tad, kad viss šis apkārt lūst, grūst, sabrūk, tiek paņemts prom ka tevī ir kaut kas lielāks, spēcīgāks, kas to var panest. Un tā ir pilnīgi pretēja ideja šim laikam. Pilnīgi pretēja ideja visam, ko mēs redzam šodien mēdījos un ko mēs redzam um, kopējā sabiedrībā. Kā tad mēs, visbeidzot, kā tad mēs kļūstam, <laughs> Līdzīgā Kristum, kā tad mēs savienojamies ar Dievu. 
un tur ir pavisam vienkārši atbildi, kaut kas, ko jūs noteikti būsiet jau dzirdējuši. <laughs> 36. pantā Kristus saka, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami. Lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēlu priekšā. Palieciet nomodā Dievu lūgdami. Mēs pagājušanai tikāmies ar Kārli kafēnīcā no rīta, un, un mēs viskaut ko pārunājām ar vienu no tēmām, kas uzpeldēja, bija, bija lūkšana. Un, un par lūkšanas nozīmi mūsu privātajās dzīvēs, un, es domāju, mūsu draudzes kopējā dzīvē. Un patiesībā šī saruna kaut kādā veidā formēja arī šodien svētru. Un... Ja bieži vien, man liekas, mums ir tāds apjukums par to, kādēļ tad īsti mēs lūdzam. Dievs ir suverēns, tāpat viņš taču darīs, ko viņš grib. <laughs> ne jau mana lūkšana izmainīs, tur baigi viņa, viņa gribu. Un varbūt, um, un varbūt es jau esmu glābts tāpatās. Un, 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 vai, tad, nu, vai tad es kaut ko varu pielikt savai glābšanai? Un varbūt tāpatās prasīt Dievam kaut ko, ko es gribētu savā dzīvē. Tas varbūt tā egoistiski, un viņš jau labāk zinās. Un, Un bieži vien mēs tā kā nav varbūt pat tāda laba atbilde, kādēļ, kādēļ lūgt. Bet man ļoti patīk tas, ko šī rakstavieta saka par lūkšanu. Viņa saka, tu lūdzi, lai tu varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Tu lūdzi, jo tu saproti, ka tavu kristētību nav tikai tāds legāls status no tur glābts, neglābts, grēcinieks svētais, bet ka tas ir tavas visas kristīgās dzīves un ceļojuma pamatā ir lūkšana Dievam pēc viņa žēlistības, pēc viņa izturības, pēc viņa vadības. Mēs nelūdzam Dievu, lai kaut ko no viņa dabūtu, mēs lūdzam, lai mēs kļūtu līdzīgāk viņam. Lai mēs kļūtu šajā tajā lūkšanā tur uz ceļiem, lai mēs kļūtu līdzīgāk Tam, uz kur mēs ceram. Lai mēs mācītos pazemību. Lai mēs dzirdētu viņu. Lai mēs savienotos ar Dievu. Bieži vien mēs uzliekam to uzsveru savā kristīgajā dzīvē uz lasīšanu, uz studēšanu, uz, uz, uz svētrinām, uz grāmatām. Tās viss ir brīnišķīgas lietas. Un tomēr tā ir tāda intelektuāla, kognitīva transformācija. Tas ir, mēs uzņemam informāciju, un tad mēs ceram, ka Mēs tiksim tās mainīti. Un tomēr man pēc daudz lielākam uzsveram atkal un atkal ir jābūt uz to, ka mēs krītam ceļos. Uz to, ka mēs rīkojamies. Nevis tikai, lai saņemt kādu informāciju, bet ar visu savu ķermē nākam Dievu priekšā. Un viņu lūdzam. Es ticu, ka īsta sirds transformācija nenotiek tikai no tādām foršām intelektuālām idejām, bet noteikti it īpaši tad mūsu lūkšana kambaros no rītiem vai vakaros. Kāds anonīms ceļinieks ir sacījis, bez regulāras lūkšanas tam iespējams atrast ceļu pie Dievu. Saprast patiesību un piesist krustā miesas kāris. Tikai Uzticība lūkšanās aizvadīs cilvēku pie apgaismības 
un vienotības ar Kristu. Tas ir šis kristētības aicinājums pašā pašā pamatā šajā rakstvietā. Pirms, pirms mēs lasījām šo lūks evaņģēlē 21. nodaļu no 5. pānta, pirmie 5 pānta ir par, par kādu atraidni, kur atnes uz templu pavisam mazu šķietam niecīgu ziedojumu, un Kristus teica, viņi radavus visu, kas viņai ir, un viņas ieguldījums ir daudz lielāks dēļ valstībā, varbūt nekā to garīdznieku. Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko Kristus mums aicina. Atteikties no tā, kas mums, no, no, teiksim, atteikties no tā kārdinājuma un aicinājuma, kas visu laiku saka, parūpējies par tām savām kārtiņām. <laughs> Dabūna, ka viss tev apkārt ir labi. Bet viņš aicina adot to, lai mēs kļūtu, lai mūs sirdis, lai mūs dvēseli, lai mūs gars, lai mūs esību kļūtu tuvāk viņam. Lūkšana nav kaut kas, kas nāk viegli vismaz manā dzīvē, un es teiktu, kaut kādā ziņā tā tāda krūta, bieži vien sāpīga, lēna manas miesas nāve. <laughs> um, un tas ir labi, un tas ir labi, ka tas tā ir. Jo, ja mēs nomirsim tagad, tad varbūt mums nebūs jāmirst vēlāk. Es domāju, par lūkšanu bieži, bieži vien mēs, mēs noteikti varētu runāt veselas svētu un sērijas par lūkšanu, bet viens, viens no tādām vienkāršām idejām par to, kā mēs varam lūkt ikdienā, ir kāda ļoti vienkārša lūkšana, kas nāk lūkas emaģēlē 18. nodaļā no tāda aklā, um, aklā vīri, kurš sauc uz Kristu, viņš saka, Jēzu, Kristu, Viņš saka, Dāvida dēls apžēlojas par manu grēcinieku. Un, un varbūt, varbūt mēs varam lūgt Jēzus Kristu, Dieva dēls apžēlojas par manu grēcinieku. Bet tā ir tik vienkārši lūkšana. Un tā lūkšana ir pēc Kristus klātasamības mūsu cīņā. Viņš sauc uz Kristu, jo Kristu viņam prasa, ko es varu tev darīt. Un viņš saka, es gribu redzēt. Kristu dod man redzēt. Un varbūt tā, tā ir jābūt tajai tai mūsu lūkšanai, lai mēs redzētu skaidri, lai mēs redzētu skaidri šo laiku un visus tos melus, kas ir mums apkārt. Lai mēs redzētu skaidri Dievu, tik cik nu vien tas mums ir dots. Lai mēs redzētu skaidri sevi un savu vajadzību pēc viņa un pēc viņa žēlstības. Tik vienkārši lūkšana. Jēzus Kristus Dievdāls apžēlojas par manu grēcinieku. Un tomēr tā viena lūkšana, var, es ticu, var iznest kristiet cauri visai viņa dzīvē. Kādas mēnešas atpakaļ Kārlis bija, bija kādā, bija Čehijā saistībā ar savām studijām, un viņš stāstīja, ka viņa palika par nakti mitējās kādā klosterī, un tajā klosterī šīs, es nemaldos, mūķenes bija, veidojuši tādu kā lūkšanu grupu, un šī lūkšanu grupa 
Tur vienmēr bija kāds, kurš lūdzi visu laiku. Vienmēr kāds šajā lūkšana grupā lūdzi. Un šī lūkšana grupa nebija pārtrūpas jau 700 gadus. 700 gadus kāds vienmēr bija šajā lūkšana kambarī un lūdzi. Lūdzi par cilvēci, lūdzi par viņiem, lūdzi pēc Dievu žēlstības. Un es domāju, visas tos kārus, visas tās politiskās intrigas, visas tās pat bieži vien reliģiskās transformācijas, kas ir notikuši un tomēr uzticīgi lūkšana cauri šiem gadsimtiem var izdarīt tik daudz. Un es ticu, ka tas ir tas Kristus aicinājums mums neaizmigt. Turpināt lūgt, turpināt skatīties uz viņu, turpināt cīnīties pret grēku sevī. Nu ko, es gribētu noslēgt, tā teikt, visu saliekot, saliekot kopā. Tas lielākais drauds mūsu dzīvēs ir tā siltā, ērtā vietiņa. Tas lielākais draugs ir iegūt tik daudz sev apkārt šīs kārtas, ka vienā bīdī mēs pazaudējam paši sevi tajās visās un nespējam no viņām vairs atteikties. Kristieši ceļš ir ēkšķains un šaurs. Un tā aicinājums ir šīs lūkšanas Kristus priekšā, lai mēs kādien varētu skatīties cilvēku dēlam sejā. Mēs tiekam aicināti tādā kā ceļojumā iet sava kunga pēdās, jo nav nekas, ko viņš ir prasa no mums, ko viņš neizcieta pirmais. Viņš ir tas, kurš adeva visu sevi, iztukšo sev pilnībā līdz pat nāvē, līdz pat nāvē pie krusta, lai mēs varētu dzīvot. Un mūsu atbildi vajadzētu būt. <laughs> Es ņemšu savu krustu un es sakošu tev. Ja mēs runājam par iegūšanu, tad, man liekas, Pāvils pateica vislabāk. Viņš teica, dzīvot man ir kristus un mirt, man ir iegūms. Nu, tad, lai Dievs dod mums spēku un izturību, uz to tiekties. Lūksim Dievu. Visvernais Dievs, mēs nākam tavā priekšā apzinoties to, cik viegli mums ir apmānīt, cik viegli mums ir iepārdot um, visdažādākās idejas un gadžetus un, un komfortu. Cik viegli mēs apjūkam paši tajās visās kārtās, kuras mēs sev esam uzkrāvuši un, un šietam domājam, ka mēs bez tām nevaram dzīvot. Un tomēr, Dievs, tu mūs aicina uz citu ceļu. Tu aicina mūs uz, uz ceļu, kas ir pilns paļāvībā uz tevi. Kas ir mīlestības pilns, pazemības pilns. Skatoties uz tevi, kā uz mūsu lielāko balvu. Un, Dievs, lai gan es lūdzu, kaut mums nebūtu jāiet caur tādām ciešanām un vajāšanām, kādām gāja caur mūsu brāļu māsas, es tomēr lūdzu, lai mūsu sirds veselību 
netikt nolikt malā. Lai mēs nekādā veidā nebūtu tik ļoti apmierināti ar šo dzīvi šeit, šajās laicīgajās rūpēs, ka mēs nepamanītu tevi, ka mēs nepamanītu tavu valstīvnākam. Tā ir man lūkšana vispirms noteikti par mani, jo zinu, ka es necik neesmu labs piemērstajā, bet tajā pašā laikā es lūdzu to par ikvienu šajā draudzē un tavā draudzē šīs pasaules, lai mēs spētu nes tavu liecību ar godu un mieru sirdī un mīlstības pilnām acīm. Tos lūdzu tavā vārdā. Amen.